0: Guten Morgen, guten Mittag, guten Tag und guten Abend. Schön, dass du hier bist. Ich bin Yvonne, die Patchwork-Mama. Und dieser Podcast ist für dich, wenn du in einer Patchwork-Familie lebst. Er steckt voller Erfahrungen, Inspirationen und Ideen, die dein Patchwork-Familienleben leichter machen sollen. Ich wünsche dir viel Spaß. Diese Folge ist vor allem für euch Väter da draußen. Ich habe mit Carsten von No gesprochen. Carsten ist Berater und Coach für Väter. Und ich habe ihn gefragt, was brauchen Kinder von ihren Vätern? Vor allem dann, wenn sie von ihnen getrennt leben. Wenn sie sie nur am Wochenende sehen oder vielleicht auch das Wechselmodell. Und aus diesem Interview, das ich mit Carsten geführt habe, sind drei Teile entstanden. Morgen... Bekommst du den zweiten Teil, da sprechen wir vor allem über das Wechselmodell. Carsten ist ja selbst zweifacher Vater, hat drei Jahre lang das Wechselmodell gelebt. Heute ist er alleinerziehender Vater. Und er gibt dir zehn wertvolle Tipps mit an die Hand, ja, wie das Wechselmodell im Alltag gelingen kann. Und übermorgen dann sprechen wir über das Sugar Daddy Dasein. Denn gerade, wenn man die Kinder nur am Wochenende sieht, dann läuft man ja so ein bisschen Gefahr, zum Sugar Daddy zu mutieren und darüber sprechen wir dann übermorgen. So, und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit dem ersten Teil. Was brauchen Kinder von ihren Vätern, vor allem dann, wenn sie von ihnen getrennt leben? Viel Spaß! Hallo Carsten, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen bei meinem neuen Podcast und auch gleichzeitig YouTube. Also, wer den Podcast hört, der kann sich das auch auf YouTube angucken und sehen, wie Carsten eigentlich aussieht. So, Carsten, du bist ähm, Coach für Väter, ne? also mhm. vor allem für Väter, die wirklich eine schöne Beziehung zu ihren Kindern aufbauen wollen. Hast du selber zwei Kinder? Zwei Mädchen? Und lebst im, bitte jungen
1: und, jung und Mädchen.
0: Oh Gott, ich dachte immer zwei Mädchen. Ja, wo, und wir Mädchen. Mal gesehen,
1: wo wir uns das erste Mal gesehen haben, da war, hatten die beide gleich lange Haare, da hast du wahrscheinlich das so ein bisschen...
0: Wahrscheinlich habe ich das dann also abgestempelt als Mädchen, Mädchen. <lacht> <lacht> ähm, und lebst das Wechselmodell? Seit wie vielen Jahren jetzt schon? Wir haben
1: drei Jahre Wechselmodell gefahren. Jetzt haben wir das allerdings im Oktober ein bisschen geändert. Ich bin technisch gesehen alleinerziehend, habe die Kinder von Sonntag bis Freitag. Mhm. Das ist nochmal was, was, äh, was Besonderes, glaube ich. Und ja. Einiges anstrengender, als ich das äh, mir so vorgestellt habe. Aber mittlerweile habe ich da ganz guten ganz guten Weg mit den beiden gefunden.
0: Ja, du bist sowieso, ich meine, Wechselmodell ist ja ist ja ein Modell, was nicht so häufig gelebt wird, immer noch sehr stark das Residenzmodell gelebt, wo die Kinder nach der Trennung bei der Mutter sind. Und Aber der Fall, den du jetzt hast, der ist auch eher ganz selten. Das stimmt, ja. Also von, von daher ja ideal als Vätercoach. Da steige ich mal mit der ersten Frage ein. Was, was denkst du, was brauchen Kinder von ihren Vätern?
1: Ich glaube, das kann man natürlich pauschal beantworten. In gewisser Weise muss man aber nicht. Es gibt, glaube ich, da sehr individuelle Sachen, die die Kinder von ihren Vätern brauchen und die auch Väter in der Lage sind, überhaupt zu geben. Ähm, also das kommt natürlich auch auf das Alter an. Ne? Mhm. Wenn wir ganz, von ganz jungen Kindern sprechen, dann ist es viel körperliche Nähe, auch ähm, viel ähm, Aufmerksamkeit über die essentiellen Bedürfnisse, die da sind. Mhm. Ähm, pauschal würde ich sagen, dass Kinder auch von ihren Vätern sowas wie eine emotionale Offenheit brauchen, eine Erreichbarkeit, eine Echtheit, auch an dem, wie sie sich geben. Ja, also dass das, was sie, was sie sagen, dann irgendwie auch zu dem passt, was, was, Kinder, was Kinder fühlen in der Situation.
0: Mhm.
1: Was ich ganz wichtig finde, ist, dass auch Väter in der Lage sind, auch heftige Gefühle mal auszuhalten. Ja, das, Und also was das meinst
0: du damit, heftige Gefühle auszuhalten? Also wenn sie jetzt ähm, die heftigen Gefühle der Kinder aushalten?
1: Ja, genau. Mhm. Ja, dass ich, wenn, wenn die jetzt Weinen oder dass sie, wenn sie wütend werden, ausrasten oder sowas, dass das ähm, Väter auch damit umgehen können und nicht irgendwelche Vermeidungsstrategien fahren oder sowas. Dass die Kinder wissen, sie sind auch in solchen Momenten bei ihren Vätern gut aufge aufgehoben.
0: Was sind denn solche Vermeidungsstrategien?
1: Ich weiß nicht, ganz schnelle Belohnungen hier kommen. Ah
0: ja. Ja, ja, das, was, das, was Mütter gibt's. auch machen. Hier ist was zu trinken, zu essen.
1: Genau, mach Fern komm, ich mache das Fernsehen an jetzt, <lacht> auch mit weinen oder sowas. Mhm. Ähm, oder eben dann sofort eigentlich das, was vielleicht gerade artikulierter Wille ist, ähm, umsetzen, was ah, ja. vielleicht mal was anderes wäre. Das halte ich ähm, meistens nicht sonderlich hilfreich, habe ich bestimmt auch schon mal gemacht und machen die meisten, ist nichts, nichts Tragisches, aber gerade wenn einem wichtig ist, wirklich eine, eine, eine echte Beziehung aufzubauen, dann ist das nicht unbedingt hilfreich. Ja.
0: Man stellt sich ja dann dem Konflikt nicht, dem Eigentlichen.
1: Genau, und das, was eigentlich gelernt wird voneinander, ist diese, diese Art der Konditionierung. Ne? Wenn ich das und das mache, dann bekomme ich irgendwie das und das. Und wenn das nicht ist, dann fällt unter Umständen das gewünschte Verhalten weg, was, wie man das immer so schön sagt. Mhm. Und mhm. das ist dann vielleicht nicht unbedingt das, was wir auch als Väter wollen.
0: Mhm. Mhm.
1: Und, ähm, also was, was ich glaube ich gerade im Trennungs- und Patchwork-Kontext noch wichtig finde, was, was Kinder von ihren Vätern brauchen, ist Verlässlichkeit. Na, dass sie dass wirklich, dass Kinder, wenn, oder das Väter, wenn sie was vereinbaren am Wochenende oder am Anfang der Woche, ähm, was am, in der nächsten Woche passieren soll, dass es das wirklich eingehalten wird, dass Kinder sich darauf verlassen können. Wenn ein Termin ausgemacht wurde zum, zum Telefonieren zwischendurch, dass, dass das verlässlich ist, dass die Väter auch erreichbar sind zwischendurch, wenn irgendwas ist und vielleicht auch die Rahmenbedingungen oder die, die Mutter das erlaubt in dem Moment. Also, dass da wirklich eine eine kontinuierliche Beziehung gelebt werden kann. Das ist, glaube ich, wichtig. Und vielleicht auch noch mal, das besonders bei Vätern dieses wichtige, dass ich Sachen bestärke, die vielleicht im, im, im anderen Haushalt nicht so äh, nicht so oft bestärkt werden oder wo andere Sachen betont werden. Also wirklich zu gucken, was, ähm, was kann ich als Vater vielleicht mit meinen Kindern machen, die was zu Hause eben nicht, was im anderen Zuhause eben nicht unbedingt so, so oft passiert.
0: Hast du ein Beispiel?
1: Na, das sind ganz einfache Sachen. Mutig durch den Wald gehen und von irgendwelchen, irgendwelchen was weiß ich, von irgendwelchen Bäumen springen oder sowas. Ähm, oder die
0: Kinder fünf Meter in die Luft schleudern und unten auffangen.
1: Das klingt ein bisschen nach Klischee, aber irgendwie ist da auch sicherlich was dran. Also dieses, ähm, diese, diese Abnabelung, was, was viele vielleicht nicht so gerne verwenden, diesen Begriff, aber es geht schon darum, auch die, die Kinder so ein bisschen in die, in die Welt zu führen. Aus der, aus der Symbiose quasi mit der Mutter hinaus, die unheimlich wichtig ist und die in gewisser Weise bleibt, aber die eben auch wo Väter durchaus die Rolle haben, eben auch andere Bereiche der Welt irgendwie zu öffnen. Das machen Mütter natürlich in großen Teilen auch. Ja, aber, ich, aber Väter haben
0: nochmal eine andere Qualität. Also ich finde, wir dürfen da auch dem, trotz des ganzen ja, was wir so in unserer Gesellschaft gerade haben, es gibt eben diese weiblichen Qualitäten, diese mütterlichen und diese väterlichen Qualitäten und die unterscheiden sich schon, finde ich. Also so wie du sagst, die Symbiose und so weiter. Und ähm, ich, ich gehe da voll mit, wenn du sagst, Väter bringen nochmal eine ganz andere Qualität, sorgen vielleicht für ein bisschen mehr Abnadelung, zeigen den Kindern auch noch mal was anderes. Ähm, ich habe das gemerkt, ähm, ich war auch sehr symbiotisch mit meinem Sohn unterwegs und dem hat manchmal diese väterliche Energie echt gefehlt, weil ich glaube gerade Söhne, Brauchen ja auch diese Energie, um zum Mann zu werden. Also, das ist meine Meinung. Ja? Also Ja, Ich finde find Söhne mit alleinerziehenden Müttern traurig. Ja? Ist, die brauchen irgendwie männlichen Bezugs. Eine männliche Bezugsperson, mit der sie sich identifizieren können und diesen ganzen männlichen Kram auch mal leben können. Und selbst wenn wir Mütter uns verbiegen und sagen, wir versuchen, okay, der Vater ist nicht da, aber versucht diese Sachen trotzdem mit meinem Sohn zu machen, ist nicht das Gleiche.
1: Das stimmt, das heißt setzt aber auch voraus, dass Männer so ein bisschen zumindest eine Ahnung haben, wer sie selber sind, und ne? was für sie Mann bedeutet und, und wie echt sie sich irgendwie zeigen können. Und wenn mhm. ich die ganze Zeit irgendwie so, ein, so eine Show mache, weil ich denke, das ist eine Form von Männlichkeit, die mein Sohn jetzt unbedingt lernen muss, ähm, dann, dann mag das sein, dass es irgendeinen Effekt hat, aber es ist, hat nichts mit irgendeiner qualitativ hochwertigen Beziehung zu tun oder irgendwas, ähm, was, was authentisch weitergegeben wird. Und ja, ich,
0: was heißt denn eigentlich Mann sein? Ne? Ja, das geht ja das dann ist, noch die noch Antwort ist nicht so einfach.
1: Ja. Mhm. Und für mich hat das viel mit Echtheit zu tun. Aber Echtheit ist auch irgendwie sowas, wozu man erstmal einen Zugang finden muss. Mhm. Wenn ich die ganze Zeit, ähm, gerade vielleicht als Kind oder als, als, als Junge, wenn du wenn das so sagst, äh, wenn, ähm, mir eigentlich so ein bisschen abtrainiert wird, was eigentlich ich selber bin, was ich gerade fühle in dem Moment, was ich mache, Will, was mir aber nicht, nicht, was von mir nicht ernst genommen wird, dann fange ich an, als Kind so ein bisschen zu zweifeln an dem, was, was stimmig ist und was nicht. Genauso mhm. ist das bei dem, was ich gesagt habe. Wenn mein, wenn mein Vater oder meine Mutter ständig andere Sachen sagen, als ich spüre und mir mhm. absprechen, was ich da gerade spüre, ähm, dann weiß ich gar nicht, dann verlerne ich auch im Prinzip dieses Echtsein. Und das ist, glaube ich, ein großer, größeres Thema nochmal bei Männern, dass sie eigentlich gar nicht wissen, was sie fühlen. Also, also auf die ein, einfache Frage, wie geht's dir, bekomme ich selten bekomme ich selten eine Antwort, die, die wirklich dem entspricht, was ich da fragen würde. Weil es eine Floskel ist und weil die meisten sich eher so diese dieses Fühlen zurecht konstruieren im Kopf. Mhm. Und das ist nicht unbedingt das, was, ähm, was dann hilfreich ist. Und das war auch für mich ein, Lerner -Lang, ein langer Lernweg. Ja.
0: Ja, ja, den Zugang zu den Gefühlen einfach zuzulassen und auch leben zu dürfen. Das gehört ja auch dazu.
1: Ja. Auch zum und?
0: Mann sein, finde ich.
1: Absolut, genau. Und als Mann kann ich dann eben auch Sachen völlig anders machen. Ne? Da, kann ich, ähm, die, da kann ich merken, dass mir Sachen in bestimmten Bereichen besser gelingen oder anders gelingen. Und das ist auch okay so. Und ich muss nicht krampfhaft versuchen, das irgendwie ähnlich zu machen wie vielleicht andere. Und, mhm. und Das gehört, glaube ich, auch zum Mann sein. Vielleicht sogar noch mal ein bisschen stärker in unserer Zeit dazu, wirklich so einen eigenen Weg zu finden. Mhm. Wie, ich mich, wie ich mich selber gern habe, wie ich das gerne in, in, diese, in der Familiensituation habe, was mir wichtig ist und um Prioritäten zu setzen und das auch dann auch umzusetzen.
0: Wie hast du das geschafft?
1: Naja, ich bin, ähm, das haben wir vor langer Zeit mal besprochen, auch ziemlich heftig in die Krise gekommen und bin direkt vor die Wand gefahren und sehenden Auges im Prinzip und ähm, habe gemerkt, dass es dann irgendwann nicht mehr so weiterging. Ne? Daran ist meine, ähm, die Beziehung mit der Mutter meiner beiden Kinder gescheitert und ich habe dann gemerkt, dass, dass vieles nicht im Lot war. Habe mir dann Unterstützung geholt, habe mich darauf konzentriert, was für mich wichtig ist. Habe ähm, mir neue Routinen ein, eingebaut, ne, dass ich wirklich vor den Kindern aufstehe, schon mal eine Stunde für mich habe, dort lese, ähm, um mich wirklich nur noch mit den Sachen zu beschäftigen, die, die, die mir wichtig sind oder immer mehr die Sachen zu reduzieren, die da von außen kommen.
0: Mhm. Mhm.
1: Und ich habe, glaube ich, auch dann durch meine Ausbildung, die ich dann noch gemacht habe, eine ganze Menge mehr gelernt darüber, was was eigentlich bedeutet zu, zu fühlen oder was, was wirklich wichtig ist, worum ich mich erstmal kümmern muss, bevor andere Sachen vielleicht mhm. passieren. Mhm. Also durch viel Unterstützung, glaube ich, viel Austausch. Ich hatte auch gute Freunde an der Seite, die, die, die da offen mit mir sprechen konnten. Mhm. Und auch eine Offenheit der, der Mutter meiner Kinder, also die, dann, die dann wirklich auch unterstützt hat, dass wir ein Wechselmodell fahren konnten, dass sie da kein Krieg angefangen hat, wie das in vielleicht in anderen Konstellation der Fall ist. Und hm. ich habe das Glück gehabt, auch eine Arbeit zu haben, die da sehr flexibel ist.
0: Ja, ja, ja. Das,
1: das, da bin ich nicht naiv, das ist nicht bei allen so, so möglich. Ja,
0: ja genau. genau. Ja. Daran scheitert es ja oft auch in der Praxis. Nicht? Also wenn, wenn es ist ja immer oft so, dass Männer sehr stark eingebunden sind beruflich und dann das Wechselmodell, jedes zweite Wochenende Kinder und dann möglicherweise noch jüngere, kleinere Kinder zu betreuen, hat halt einen größeren Aufwand, ähm, als wenn die Kinder meinetwegen älter sind. Ne? Also ich sage mal, wenn die über zehn oder ab zehn, dann, dann machen die auch schon so ihr eigenes Ding, sind, brauchst du nicht mehr so, eine, so einen großen Betreuungsumfang wie bei jüngeren Kindern. Bei dir waren die noch sehr jung, ne? Ja. Mhm.
1: Zwei und drei? Ja, ja. ja. ja, ja. Vielleicht, ein, vielleicht ein bisschen älter so genau, müsste ich, müsste ich jetzt mal nochmal nachrechnen. Wir mhm. waren mhm. sehr jung. Mhm. Wir haben aber den Übergang, glaube ich, ganz gut hinbekommen. Wir haben so eine Art Trennungsberatung auch gehabt, dass wir viele Sachen erstmal gut klären konnten. Mhm. Wir, haben, wir haben sehr nah beieinander gewohnt. Das heißt, die, ähm, es war dann auch möglich, dass wir uns mal, wenn wirklich was Akutes war, fünf Minuten, in fünf Minuten sehen konnten.
0: Mhm
1: und wir haben am Anfang sehr individuell die Zeiten ausgemacht und haben versucht immer so ein bisschen auf uns zu gucken und auf die Kinder, was ist gerade gut. Wir hatten keine so feste Regelung, was dann aber auch wieder dazu geführt hat, dass nichts wirklich planbar war, was wieder für die Arbeit schwierig war und irgendwann haben wir uns dann doch entschieden, so heftig heftig die Woche aufzuteilen, also von, von Sonntag bis Donnerstag früh und ja, und dann eben die andere Zeiten, das war eine lange Zeit lang ganz so okay.